0: Alô, Alô. boa noite, boa noite senhores, tudo bem? Ele voltou, sua introdução Júlio É, não sei o que falar, peraí <risos> Cara, não faço nada, eu tô muito sem criatividade, vou falar qualquer merda aí Já Qual falou não. qualquer merda aí já Pô, tu vai usar esse, essa merda toda <risos> aí, né?
1: <risos> Olá amigos, vocês estão ouvindo o podcast whatever, Gritem, whatever
2: Podcast Soareva começando e hoje vamos falar sobre a tão consagrada e falada também, por todos os lugares, provavelmente está falando ao mesmo tempo agora hoje, do série do Demolidor da Netflix, né? essa série fantástica que arrebatou corações nerds durante toda a semana. E para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo o senhor Moura. E os morcegos não são cegos, isso é um mito, aprendi com
1: o Demolidor. Com o senhor Modeste. Se o Frank Miller ainda tivesse com um pouco de razão, eu queria saber a opinião dele sobre o seriado.
3: O senhor Zenon? E a série do Demolador é um chupa descer dividido em três episódios. E o senhor Friday?
0: Só quero falar uma coisa. Se você não viu a série toda, sabe que vai ter spoiler, né? Se você tá igual o Zenon, participando aqui, sem ter visto tudo, não adianta chorar depois.
3: Não façam como é.
2: Então a gente vai falar sobre o seriado do Demolidor, que é uma adaptação né, do, das histórias de quadrinhos do personagem. O personagem surgiu lá em 1964, pelas mãos de Stan Lee e do Bill Everett essa temporada primeiros três episódios eles são muito baseados na fase do Frank Miller né eu como faz muito tempo que eu li um, aqueles encadernados da planilha acho que da planilha ainda eu queria que quem já leu aí a fase do Frank Miller faça um pouquinho do que achou se ela realmente é muito próxima se é muito diferente ou como era a fase do Frank Miller só para dar um pequeno embasamento antes de falar realmente da Em
0: temos de clima muito próximo temos de visual não precisa nem falar, né? Se você pegar o uniforme que ele usa praticamente a série toda, adaptado totalmente do, do Homem Sem Medo, que foi uma série que o Frank Miller fez, recontando a origem do Demolidor, né? Tipo um ano zero do Demolidor. Tanto visual, quanto tanto no pessoal, quanto no profissional, oh, louco, meu. É, é muito bom. Mais do que nunca. <risos> o, o, o mais do que eu nunca.
1: Eu li essa época do, do Frank Miller, no Link, eu não li o da Panini, eu sou velhaco, eu li no Superventuras Marvel. Bem no começo do, do Super Metroid Marvel aqui, da abril e tal. E o, o que eu gostei foi das referências aos personagens dessa época, assim. O Tucão, aquele clima urbano, assim. O Tucão tocou foda, cara. Tucão é <risos> tucó muito tucó foda pra caralho. E é um filho da puta, né, O cara falou no episódio 3. nada dá, dá pra
0: comprar essa arma aqui, sossegada. Olha que cheiro de nova. Essa é a melhor arma que tem, o cara vai tirar e engasgar. Mano. <risos> é típico do Tucão, né, estrapalhada, atrapalhadas que ele fazia no, no HQ, né? É muito bom, aí. Assim.
1: O que eu achei mais, assim, bacana, toda essa parte, sim foi o clima
2: Nelson Murdock, assim, cara. Eu achei que ficou muito parecido com o que o Frank Miller fazia, assim. Aí, falando dos personagens aí, assim, né, pra mim, o Fog, ele foi muito bem representado, porque, assim, a gente falando daquele malfadado filme do Wayne Affleck, o Fog era um, um babaca, né, um bestalhado, assim, um cara bobão, assim, que eu vi a hora ele tropeçar e cair no chão e enrolar. E esse Fog, não, ele é, um, ele é aquele cara mais ingênuo, mais bobinho, assim, em algum sentido, mas ele não é bestalhado,
1: né. É, ele, ele até serve com a parte humorística, né? mas com umas tiradas mais inteligentes do que simplesmente fazer ele um bobalhão. Falando de personagem, eu acho que a grande abordagem do Frank Miller para um personagem, a mudança que o Frank Miller fez no personagem, foi o Rei do Crime, quando ele pegou o Demolidor para fazer, ele transformou o Rei do Crime num personagem muito mais crível, muito mais perigoso, muito menos patético. Eles pegaram esse rei do crime pra fazer no no seriado Não que o Michael Clarke Duncan tenha feito de uma forma ruim Quando fez aquele filme filme horrível do do Ben Affleck O Michael Clarke Duncan era a única coisa que salvava naquele filme pra mim Esse rei do crime ficou sensacional Sensacional E é bem o que o Frank Miller fez Transformar ele naquele gangster
3: No começo da série ele é meio que intocável, né, ninguém vê, ninguém fala o nome dele e tal, e aí do episódio 3 pra frente você meio que tem uma imersão na vida do cara, né, você começa a ver como que era a infância dele e tal, por que que ele tem aquelas... aquelas manias, a história do quadro é muito foda quando é revelada, né, cara
2: for fazendo uma construção de personagens de fato, assim, né? É como se você estivesse lendo uma história quadrinho por episódio, né? Cada episódio fosse uma história em quadrinhos. O personagem tá ali nas sombras, no caso do, do Rei do Crime, tá ali nas sombras. Vocês só vão vendo só ele como um, um, um cara Que mexe bonecos e tal Da história, e aí de repente O cara aparece, e para mim o que eu acho mais legal É que ele não aparece só aquela faceta Vilã, assim, né, vilanesca Ah, eu sou fodão e quero destruir todo mundo Não, ele é dubio, é um personagem dubio É um personagem que tem fraquezas, que tem problemas Tem dificuldades, né, até Pela escolha do ator, né, escolha muito bem o ator Por conta disso, que é o, o, o esqueci agora O nome do Danado Vincent Onofrio Aliás, e até uma coisa que eu queria você acabou
1: entrando nisso Eu não consigo lembrar o nome de mais ninguém No seriado, não tiveram atuações Brilhantes, eu acho que eles foram condizentes Com o personagem, foram ótimos, mas o Vicentonófrio é o nome que eu guardei Porque foi acima de tudo assim Foi acima do que eu esperava ah, olha, eu, achei que
0: não, cara. Ah, eu achei do caralho O trabalho não dele não Eu achei Sim. o elenco muito bom, eu achei que o cara Que fez o Ben Uric sobressaiu eu Acho que o papel do, do Ben Uric Na série é muito legal, infelizmente Fica pouco, a Rosário Dalson tá muito bem, eu acho que todo mundo tá muito bem na série os que tem uma relevância maior pra trama, né, e cara, sei lá o, o rei do crime ele, ele representa bem, até ele sempre muito contido, um muito contido um até que ele se solta e, e arregaça né, nos, nos momentos que ele, que ele perde totalmente o controle né? nessas cenas em que ele realmente descontrola totalmente tipo, é o rei do crime, né, visualmente tá perfeito no restante, ser assim, uma atuação normal, assim, eu não achei excepcional, não Realmente, o Ben Urk, pra mim,
1: é o ator que mais sobressai, cara. De atuação, se eu fosse apontar um que sobressai entre os outros, é o Ben Urk, cara. Até porque o personagem dele, ele é um personagem mais sofrido, assim... Mas não sofrido, mas ele é mais... Dramático, né? Ele tem todo o plot da, da mulher dele na tá no hospital... Ele que tá se sentindo já obsoleto... E, e é um, um baita ator fazendo aquele...
0: É, e ele é um personagem que ele já tá construído, né? Ele já é, chega tá. pronto na trama, né? Diferente do próprio Demônio do Moro e do, do regime, né? Que estão construindo é, a personalidade deles, assim... O caminho deles ali durante a série, né? Bom,
1: então eu não sei se é a minha velha tendência de gostar de vilões... De me identificar com os vilões, sei lá. O rei do crime, pra mim, ele sobressaiu justamente pela história como foi contada e pela atuação do D'onofrio, cara. Porque não, a história ele, é um ele consegue dar a diferença. Ele, sabe, ele faz você torcer por ele, cara. Faz não, você cara sabe que ele é o filho eu da sei, puta cara. Isso é você. Eu,
0: você. eu não concordo. O cara é sério. É bonito. porra de vilão. Você. é eu sou o vilão. Você acha que você é o bad boy, fadão. Aí você
3: O moleque <risos> com um o vilão, porque é um cara que tá é porra.
0: Não é só isso, gente. Eu lance, porra, eu tudo
3: Eu
1: Fico com fog porra, gordo e careca, <risos> mas ele é gordo e careca. <risos> <risos> Pô, eu sabia que eu tomar as mas é certo.
2: Olha, Modesto, eu, eu vou te dizer assim: eu gosto gostei muito da atuação do Onofre lá, do Onofre. Nunca cheguei em momento nenhum, torcer por ele. Eu concordo que ele é um dos que mais se destaca. A única atuação que eu vi deste ator foi o paio em Nascido para Matar, né? Então, eu não sei.
0: A única atuação que eu vi dele, além do Nascido para Matar, é o Thor do filme. Uma noite de aventuras.
2: No pai ele tem essa coisa do, do cara introspectivo, fechado, que explode, né? Então, tem muito, parece muito próximo. Não sei se é do ator, se ele atua assim normalmente. Porque se ele não atua assim normalmente, então ele é um ator que conseguiu fazer isso. E conseguir fazer isso no personagem, pra mim, já é um grande mérito. Já mostra ele como ele é um bom ator. Mas torcer por ele, eu realmente não tô assim nenhuma acho... As partes em que o, o rei do
1: crime tá mais contido, ele não me chama atenção. Me chama atenção realmente é a mudança de quando ele arranca a cabeça do do, do... É, <risos> por exemplo. Sim, sabe? O, o problema isso. do que eu
0: vejo do rei do crime é que nos quadrinhos eu tô acostumado com aquela figura que se impõe pela simples presença. E ele, quando ele fala, passa uma certa insegurança, que você supõe que ele é o rei do crime ali, e que ele tá fazendo o jogo dele, tudo bem. Mas ele não passa aquela força. Não, não, não. Só quando ele tá revoltado. Quando ele tá revolto, isso aí, bicho. É, aí ele
3: Faz aquela voz rouca lá, e caralho, já sabe que deu é um nada. ela parte que ele tá falando com a mulher, meu, na galeria de arte, né? Aí ele chamava pra jantar e tal, e ela cara, me ofereceu pra comprar todas as pinturas pra jantar com ele. Aí ele chega perto dela, assim, e fala, oh, uma mulher que pode ser comprada não merece atenção, né? Acho, Puta que pariu, velho! Mas sabe o que, que me passou
1: essa interpretação do vice Justamente essa insegurança que o Fred falou É o lance do começo do rei do crime, entendeu? É ele não está estabelecido como o rei do crime Ele está se estabelecendo ele, ele tem que jogar de uma forma política com a tríade Ele tem que jogar de uma forma política com a Yakuza Ele tem que jogar de uma forma política com os russos
2: É o Demolideu estabelecido como Demolideu Como é uma história de origem, né? E eles tentaram fazer esse binômio né, do, do vilão e do herói né? Que é normal nas histórias super-heróis O binômio do vilão e do herói que se construindo. O próprio rei do crime também está se construindo Tanto que ele não é o rei do crime assim, Ele é um cara que tem aliados criminosos Numa organização que ele fez Para um fim dá Ele a entender. Tá né, cara? É, ele está começando a construir até a visão dele Do que ele tem que fazer, do, do que ele tem que ser No final da temporada ele fala uma frase lá Que é bem isso, ele diz Eu, eu pensava que era uma coisa e eu sou outra E agora eu vou ser essa outra coisa E aí dá a entender que ele vai se tornar essa outra coisa O vilão, mesmo, o rei do crime, mais para frente nesse numa segunda temporada ou Quando tiver a queda do Murdock, o que for
3: vem daquele cara que depende de alianças, ele depende dos outros, da, da tia chinesa lá, do cara da Yakuza, para os negócios dele darem certo.
0: Eu sei que ele tá em formação, mas eu tenho essa imagem do rei do crime, pelas histórias todas que eu li, daquele cara que cresceu sabendo se impor desde sempre, entendeu? Uhum. E é isso que me incomoda um pouco. Porque a gente tem Eles que pensar também que ele tá assim.
3: Muito
1: rico, ele já é muito rico Quer dizer, ele já se impôs de alguma forma Ele já cresceu, ele não é o, o Fudido do subúrbio que vai ser Segurança do, do Rigoleto E daí vai matar o Rigoleto pra tomar o lugar dele Tá informação como rei do crime, sim Mas ele já enriqueceu, provavelmente Devido a, a atividades ilícitas, né Então...
0: Não, ele já tem aquela, aquele Esquema estabelecido lá com, com O grupo lá há algum tempo, né Do mínimo desde que aconteceu a Batalha de Nova York né? Ou mais, né, porque pô, ele é rico pra caralho e ninguém Sim. sabe nada
1: da história dele. Quando o Ben Eurick tenta procurar quem é o Wilson Fisk, não tem nada aí. Cara, pra você
2: conseguir apagar o seu nome da internet, você tem que ter dinheiro, e essa parte não é mostrada, né? Como é que ele enriqueceu, ele só dedu, a gente só deduz foi e. e né? Foi forma ilícita. Assim como muita coisa na série isso eu achei interessante que não são ditas diretamente, você deixa lá pra você deduzir. Isso eu achei muito legal é. também.
1: Porque é melhor do que não é no filme do Demolidor que ele ficava explicando em off em narração off o tempo todo, né? Mas eu queria apontar outro personagem que eu acho muito foda, cara, que eu esqueci de falar, eu falei bem early, mas um que pra mim destaca também, que é o Capanga do, do, do Wilson Fisk o Wesley, cara. Wesley. Que personagem foda, tipo, todas as partes em que ele aparece antes do do Fisk realmente aparecer. Velho, que ator que consegue fazer um cara cínico, filha da puta, assim, sabe? Aquele cara que vai jogando com os outros e político, mas ao mesmo tempo cínico pra caralho. Eu achei um, um vilão muito foda. Ó, a primeira aparição dele já dá essa letra, né? Você tá vendo aqui? Dá uma olhada, deixa eu te mostrar uma coisa Chega a ser do lado do cara 26.980 e tantos dólares Aí ah, eu vou pagar pro cara Não, não, não precisa não foi, Essa dívida foi comprada Ah, não, mas eu vou pagar pro cara Não, não, a gente não quer Só dá uma olhada nisso aqui Dá um oi pra sua filha aí Porra,
0: velho
2: ah, é, é aquela coisa... que O Wilson fez está em construção, ele tem tanto dinheiro que ele não quer ter essa função de chegar pros caras e ficar falando. Ele quer que outra pessoa faça por ele. Sim, é, ele não quer, ele não é. quer que nem que o nome dele seja citado quanto mais Exato.
1: ele seja visto,
2: né, cara? Então ele bota outra pessoa que faz exatamente essa coisa da presença do, do rei do crime, né? Mas foi,
0: era legal no começo aquela negócio de não podia falar o nome do Fiske, né?
2: É, Mas chegou lá. uma
0: hora que ficou exagerado, tipo assim, parecia que era tá dando um na criança, tá falando um palavrão. Na, tipo, palavra feia não coisa (risos) feia (risos) Não, ah, tá isso vai
1: ficar Vou de um castigo. <risos> Aí tem outra também, né? Chega uma hora e tipo não, não, pode falar o nome dele. Aí tu tem uma impressão que as pessoas não sabem, que as pessoas conhecem o Wesley, mas depois assim qualquer cupincha dos, dos russos sabia de Wilson Fisk, né, cara? O aviãozinho dos
3: russos sabia que que o nome do cara era Wilson Fisk. Eu achei muito legal aquela parte que a Gao, Gao né? A chinesa ela tá, vai ter uma reunião na casa do Wilson Fisk, O Wesley começa a traduzir ela tipo beat please, né? <risos> Ele sabe falar chinês
1: O Nobu também, lembra o Nobu? Se você traduzir errado mais uma
2: coisa que eu disse, eu vou cortar sua língua É pobre do Wesley, só sofre ameaça do povo E
0: na verdade ele, ele é meio inocente demais, né, de achar que o rei do crime não tá entendendo, né, cara Afinal de contas ele fez fisque, né Fisk, fisk, em inglês e espanhol é Fiske Fiz que é só de espanhol. Não, mas é tudo aqui no Brasil é pouco né? Do, do,
2: do seriado é melhor, pô. Mas ele diz no momento da série logo no início que ele foi pro Oriente, então lá eles ensinam, né? Deve é, o que lá, lá do Oriente, Oriente ensina, né? Ensinam. Isso, que eu, isso que eu
3: pensei, né? Tipo, ele fala, eu, eu passei bastante tempo na Ásia, eu falei, ah, eu pensei, falei, porra, então esse Nazarente sabe falar e o tanto fazer um lado de papeta, né?
0: Ele é a pitch particular dele, fica dublando oh, mal pra caralho. Aí que tá parado, assim. Eu acho que ele usa essa posição do Wesley
1: justamente pra mostrar poder, assim, entendeu? Sim. É, com certeza. Deveriam mostrar o
2: porquê um pouco da, dessa fidelidade tão canina que o Wesley tinha com ele. Ele tem um momento que ele diz que o Wesley é o melhor amigo dele, assim, eu senti falta Isso. de
1: Eu consigo ver uma explicação meio que nas entrelinhas. Porque a primeira coisa que ele fala é que ele é um cara muito sozinho. Porque ele é o peninha, né? <risos>
0: Me sentindo muito sozinho.
1: Eu tive essa impressão Que o primeiro cara Mesmo sendo o Capanga né, que ele paga, Deve pagar rios de dinheiro Pro Wesley fazer o que fazia Tanto que o Wesley fala que ele odeia aquela cidade Ele só tá ali porque ele é necessário ali Porque provavelmente ele ganha muito dinheiro pra ficar ali Quer dizer, a primeira, o primeiro contato que ele teve com uma pessoa Ou serviu lealmente Ele já considera o cara melhor amigo dele Porque daí tu vai pra infância Que ele é, apanhava do pai E matou o pai E... Foi mandado pro um sítio e tal Então ele foi criado de uma forma muito solitária É muito
0: né? fudido né, muito carente muito
1: né? Exatamente Ele, ele era... paga pra
0: ter um amiguinho E aí o cara faz, obedece ele pela grana é meu amigo. meu melhor amigo <risos> é Meu melhor amigo Antes do Wesley era o Ursinho Pimpão O melhor amigo dele Vocês vão fuder o personagem que eu mais gostei do seriado <risos> o, <melhor,
1: risos>
3: o melhor amigo dele Era um martelo de pelúcia né É <risos> <risos>
0: Call her on the telephone And tell her that I'm all alone By the time I come from one to four I hear her on my door In the evening when the sun goes down
2: Vocês Acharam da Karen Page, né? Porque era um personagem que ela tem uma história importante na na fase do Frank Miller, né? Provavelmente vai ser contado mais pra frente. E que ela entrou assim na série. Eu não esperava muita coisa da personagem, nem da atriz, e acabei me surpreendendo. É boa, né?
1: (risos) (risos) Eu achei legal como eles como eles colocaram ela na trama, né? E eles mantiveram ela na trama. Primeiro que ela não vira só secretária, né? Eu pensei que depois Sim. que ela entrou, caralho, vai virar só a secretária. Só vai servir de escada para as conversas entre o Fog e o Matt. Não, né? Que eles dão todo o plot dela não querer ficar quieta em relação ao que aconteceu com a construtora e daí ela se aliar ao, ao Ben Yuri para tentar desmascarar o que está acontecendo. Que des... ela entra na trama
0: meio que correndo por fora, né? Da trama de investigação. É, não, relação, ele, ela ajuda é um... É um... a ligar ele os frito. pontos da trama. Né? Inclusive, né? ela ajuda a trama. O que aconteceu com ela serve de ponto de partida para todas as outras coisas que eles começam a ir desvendando depois, né? Eu queria entender só
1: uma coisa sobre a Karen Page. O Matt Murdock em nenhum momento dá moral para ela. O Fog Nelson fica que nem um babaca. E, e ela não dá nem corda quando, quando a, a, a Ticana lá, esqueci o nome da mulher que morre, fala para: "Ah, vocês fazem um casal tão bonito, dá para ver o jeito que ele olha para você".
0: Aí que ela se liga que o Fog tá fim dela. Não, aí quando... não. Aí que ela se não. liga que o cacete não, ela sabe sabe, não. né, Maide? Ela sabe, né?
3: A história de sinto o meu rosto, eu não sei o quê.
0: Mas nessa história, em alguns momentos, ela dá um indício que ela, que ela tem uma queda pelo, pelo Murdoch, né? Em vários momentos, Sim. ela dá um indício que, tipo assim... Pô, velho, você quer me comer, mas eu não tô no fim de liberar pra você, não. Eu fico com a cara do ceguinho. Quero pegar na Bengala Então... O, o, ela dá o um indício, só que o cara, né? Fica lá, né? o um arrozão lá, né?
2: Ah, mas é, é aquela história típica, né? Tipo, dois amigos e a mulher. A mulher se interessa pelo, por um, o outro se interessa por ela e fica mas nisso. né o foda mais
0: gruto também, ele tá afim de pegar a mulher e ele faz uma propaganda, não, porque porra, o match é foda, o match, match mesmo, pega geral, porra, cara. Não, ah, mas vamos concordar que o foda viu que
3: ela tava assim, né?
1: Nossa, <risos> quase 10 minutos sem fazer piada, de sério.
2: Agora, que assim, o que eu entendi dessa parte, assim, é que, tipo, o, o Fog, ele, essa coisa do personagem que eu gostei tanto ele ser meio ingênuo, mas sem ser idiota, ele é meio ingênuo porque ele gosta tanto do Matt Murdock, que, que ele sempre fala muito bem do Matt. Quando ele fala que ele pega geral, que ele fica com mulher, não sei o que, sei o que eu, eu senti como se ele estivesse falando naturalmente, assim, ele não tava querendo nem fazer propaganda do cara, nem tava querendo que ela achasse que o cara era galinha e não merecia. Falando
3: de um amigo, né? Pô, ah. Não fazer quem tem um amigo que, que pega
2: várias, tipo, o cara vai
3: falar, mesmo se ele conheceu uma garota, ele fala, porra, é meu amigo ali. Cara, fazer. o foco é aquele gordinho
0: bonachão, né, cara? E ele é. virou amigo mesmo pra tudo, né, do, do Matt, né? Sabia, cara, o episódio que mostra eles na faculdade é bem legal. Ele embarcou naquele, naquele caminho ali e toque o que der vier, né? Que isso acaba dando força pra ele se sentir traído depois pra caralho,
3: né? O Fog é, é aquele amigo Sazon, né? Que tem pera outro comer. Nossa!
0: É, mas ele não é otário não, porque ele cata uma loira playmate lá, a, a loira, a loira é da hora.
3: Porra, aqueles peitando, Tetas grandes, bunda grande... Já me masturbei pensando
2: em ti. O um texto tão bem construído que ele pega falando, ah, não sei o que da massa, tá, faz... Vocês namoraram? É, faz tempo, foi algum tempo atrás, não okay, tá, tá, tá. sei, <risos> Tipo, ele solta informação, assim, bem desplicentemente, né, e depois, ele, ah, é isso mesmo, oh, eu peguei e comi. <risos> <risos> é, minha mãe, minha mãe queria que eu fosse
0: açougueira, e eu provei daquelas carnes
1: se isso se passasse na CW, né? Ia ter o
2: Triângulo amoroso da de temporada Não, o, o primeir, se fosse na CW, a primeira coisa é que o, o Matt Murdock não ia fazer piadas e ele ia dizer que não ia poder focar com mulher nenhuma porque ele podia, elas podiam morrer.
1: E o Fogg ia ser tipo 10 vezes mais patético, né? O Matt ia ficar pensando assim, oh, eu não posso ficar com a Karen porque o Fogg é apaixonado por ela, uma narração em off, assim, tocando alguma música do Coldplay. Ia ser
3: mais <risos>
2: Temos que ficar atentos ao Beuzebu cuidado com ele, pois ele pode se apossar do seu corpo e morar no seu coração, na sua casa. Vamos falar também do Matt Murdock, então, famoso e conhecido Charlie Cox, que fez o Matt Murdock, também fez o Demolidor, nunca tinha ouvido falar na vida, mas que eu acho que conseguiu dar conta do recado, né? Sim, foi bem, assim, é como a gente falou, né, assim, as atuações,
0: na geral, são boas na série, né? Ele não conseguiu realmente se destacar, embora sendo o protagonista, isso pega um pouco contra ele, né? Mas ele foi bem, cara, É, é Incrível, né? É bem mais incrível que o Benéfico.
1: Ah, pronto. Também, né? Fagundes seria. <risos> mas é <muito> legal. <risos> imagina o Fagundes fantasiado de demolidor Ia ficar mal <risos> É uma cilada, amigo. O que eu acho legal é que, tipo, quando eu via a notícia, eu fui olhar quem era o ator, sabe quando você diz, fó, oh, que merda, cara, É, todo mundo já precisa me ser. falar isso também, que não se animaram oh. por conta do ator. Aí, cara, no primeiro episódio, assim, eu já, putz, mas o cara mandou bem, assim, sabe? Tipo, me convenceu de primeira, assim, que ele podia ser o Murdoch e o Demolidor.
0: Você consegue ver ele como Murdoch e como Demolidor, né? Como duas entidades separadas, mas que é o mesmo cara em outra função da vida dele, né? Dá para você... Eu... É crível <risos> que é o mesmo cara. Não é tipo o Christian Bale que faz aquela pose de, de playboyzinho e mimizento do caralho. Aí quando vira o Batman, vira outra coisa, né? Ele consegue dar esse outro aspecto e você ainda crê que era aquele cara ali. Inclusive, uma coisa que foi muito legal nisso, que eles botaram Algumas cenas dele Fazendo as suas estripolias Pela cidade Como o Matt Murdock, né Ele cagando Porque todo mundo Tá vendo durante o dia E foi Correndo pelos telhados Fazendo parkour Parkour, parkour Parkour, parkour. <risos> Ele Porque aprendeu tu... com, com The Office, claro né? É. O Michael Scott Mas
1: eu acho é. legal que mesmo nessas cenas em que ele tá fazendo O parkour de Matt Murdock, Tu vê um, uma certa preocupação de Ele sai assim e entra um beco pra fazer isso né? Não é Ah não, alguns, claro Tem, Alguns sim. outros ah. programas de TV Em que o super-herói simplesmente Se troca na frente de todo mundo não, mas, Ah, mas tá, peraí, a hora que ele tá Correndo atrás da, da, da chinesinha Cega lá, ele larga a bengala No meio da rua, cara, Isso é correto. Ah não, mas daí foda-se. aí ninguém, ninguém tá pagando os impostos
3: ele faz a mesma coisa Quando a, quando a Clara tá, tá sendo atacada no apartamento Ele tá junto com o Fog o Fogg entra no táxi E ele sai correndo igual um louco Te fechando a bengalinha, guardando E foda-se, né? Ah, grande, o,
1: tá. assim, ele está correndo na rua, até então Ele é só um cara correndo na rua,
3: né? Mas quando você vê... <risos> ah, é o um cara de óculos escuro correndo na rua que antes Eu, tá na eu vejo de... isso com muita é, frequência pessoas de ele, é
0: um, ele é um cara normal, né? Ele não é o Matt Murdock, o advogado super heróis.
1: Ele não tem uma plaquinha no peito assim, sou cego, tá ligado?
0: <risos> não é o Harvey Birdman do, da Marvel ainda, né,
1: cara? É só um cara correndo na rua. Agora, tipo, quando tu vê, quando ele vai fazer aqueles parkour mesmo, descalar de as escadas de incêndio com três pulinhos, aí ele dá uma cuidado assim, ó. deixa eu ver, se deixa eu sentir se não tem ninguém. E a gente não pode esquecer de uma coisa, né? Ele não precisa ver, porque ele não vê, porque ele é cego. Mas ele sente se tem algum batimento cardíaco ao redor, não tem. Ele vai, vai, que vai. É legal falar que não precisou entrar naquela papagaiada do filme, mostrando como que ele enxerga o mundo tem uma cena só, pega é tudo azul
0: é. né, no filme. Por um outro lado teve uma, uma cena específica que eu achei que tinha que ter mostrado cara, é aquela hora que ele tá tomando um pau fudido do, do rei do crime, cara e eu acho que não é nem nessa hora, mas uma hora que ele lembra assim, que ele vê a face do rei do crime que ele acorda assustado assim, vendo a face do rei do crime descendo o cacete nele, naquela hora ali ó, o rosto do rei do crime, se eles tivessem colocado um efeito, tudo bem que eles não fim de gastar grana, né? Mas se tivesse colocado um efeitinho dele vendo o rosto do rei do crime descendo cacete nele com a visão dele, diferente da de visão normal, teria sido maneiro. Não é utilizar isso toda se... hora, mas naquela hora se... daria um impacto maior. Né,
1: Aliás, falando nisso, como apanha esse demolidor, hein? Puta que pariu. O cara mas tá
3: aprendendo, é... né, cara? É... Tá... Um detalhe que eu achei bem legal, cara. Os, os primeiros episódios ele tem um estilo meio que amor a caralho, né? Ele vai batendo no nego, tipo, sem critério nenhum. É, ele é vigilante,
0: caminhado. né, cara? Ele é vigilante, total. Ele tem, tem, tem a pegada de ser um vigilante, mesmo.
3: Ele não Sim, é um não, idiot mas... do é, Cara, pois ele sai é... de pijama preto, batendo nas pessoas. Pois é, uma coisa que ficou legal, porque geralmente em filme de super heróis eles querem fazer aquela coisa de luta coreografada, uma coisa fluida, né? E nesse não, cara. Mas, mas, mas ele dá
0: é... uns golpes de tekken muito escrotos de vez em quando, cara. Umas pelotas, é, nossa... né? Falei, cara, exagerou aí um pouquinho, né? Não precisava tanto, né? É, <risos>
1: Mas a cena, do, por exemplo, do resgate do menino lá da máfia russa, aquilo foi do caralho. E é um pseudo plano de sequência, dá pra ver onde é que tem o corte e tal, mas teoricamente não deveria.
3: Aquela cena modesto tem um corte, cara. Que lá me lembrou. Me lembrou Sim.
2: muito Old Boy. É bem em homenagem a, a Old Boy, aos filmes né, coreanos, orientais, assim, de, de luta e tal. Ele tem um, um golpe que ele faz, eu me lembro de já ter visto também filme de Oriental, que é o cara pular com a perna na parede e usar o impulso da parede pra dar o um soco. Oh, o Jack eu... fez contra o, o Evil Locke no último episódio, inclusive, <risos>
3: <risos> O José
1: Aldo já fez isso no UFC. Antônio Petit. É, o cara é que ele vem do Vek. Existe um lutador de UFC chamado Anthony Sim. Petit. Campeão dos meio médios, dos meio leves. Se você colocar Anthony Petit Super Kick no YouTube, você vai ver o chute que ele dá no VEC. Ele coloca, o VEC é no torneio que tinha antes. Ele pula, ele dá um balo. No, com o pé na grade E com esse pé que tava na grade Ele dá um chute no cara e dá um knockout oh, Não estou questionando é que? as capacidades físicas E acrobáticas dele mesmo. Estou dizendo que Anthony Petit É muito personagem do filme da Nossa,
0: é, <risos> é amor, é, mas até aí né cara Até aí a gente tem o grande Spider né Pô, ah, é, Eu velho. vou te pegar hein cara Eu vou acabar com você hein? É muito pior né
1: Temos que ficar atentos ao Beuzebu, Cabeça de morcego O mochila de
3: criança Essa cena do do corredor Que simplesmente entra numa sala Com com meia dúzia de russo mafioso Com fuzil e metralhadora E sai socando os caras E o nego vai entrar na sala e ele joga uma impressora Na cabeça do cara É um suicida, né? O cara tá, não,
1: é um
2: suicida né? O legal
1: é isso, é que tipo assim Ele não é que nem todos Os filmes de super-herói ou de que, que o Ages of Shield, né? Que os caras têm total treinamento absurdo que dão uns golpes sensacionais ninja. Ele é só porradeiro, só que ainda assim, ele é muito foda porque consegue bater é muito 12 caras, mesmo sendo não tendo uma técnica de luta refinada.
0: Tem a técnica de luta e ele tem o radar, né? Não, não, cara. eu
1: digo refinada, refinada
0: assim, tipo, a, aquela ah, não, luta, não, luta não, de não. se ver coreografada. Ela é não, aquela porrada. É. Ele dá uns golpes de Tekken alguns são maneiros, alguns são exagerados, mas alguns são maneiros. Porque eu quase. Peguei o Joshik pra, pra tentar controlar. Tipo, Caraca, como é que dá esse? Como é que faz esse?
3: Meia lua é. pra trás. É. as próprias lutas, você pode ver, ele não derruba nenhum dos caras com tipo um soco,
2: sabe? O cara volta e vai
3: e vai. Ninguém tipo leva é. uma ele... porrada e cai desmaiado, né? Ele, ele vai, gasta, gasta a, a mão. Ele e volta e senta de amor, cacete. É. Né? Ele gasta a mão na cara do filho da puta, isso é verdade. Ele é, ele é tipo um rock ball Boa é. A diferença dele e dos outros caras é que ele levanta, né?
1: Sim, mas os Murdock sabem apanhar, mas
2: e sempre se levanta. <risos> Essa série do Demolidor Ela dá muita porrada <risos> Usando a metáfora Boa parte da série de super-heróis urbanos Tanto séries quanto filme. Né? O, tem uma piada fantástica No, no Demolidor o cara fala ah, Você poderia, deveria para fazer o que você faz usar uma armadura Ele faz, ah, mas me tiraria meu movimento E é o que o Batman faz <risos> é. vale, é. Mas tu usa uma armadura pra, E fica mais difícil de se movimentar Eu notei pelo menos umas três referências ao Batman
1: cara. Foi essa A do morcego é óbvia é demais A do morcego é óbvia né <risos> E ele tá com a Claire, que ela descobre quem ele é, na verdade, né, que ela fala, tá, mas você é o quê? Um bilionário excêntrico que se veste de preto e vai combater crime?
3: <risos> Pensei numa uma referência ao Batman também, mas aí depois eu lembrei... Ah, é o Homem track. de Ferro, pô. É o é. Homem de
1: Ferro, claro, mas, tipo, fica muito referência ao Batman é né? ele Não, não, sou só um advogado, assim, não podia ter dado sorte mesmo. <risos> Na verdade, Aliás, foi o um chupa descer né, cara? Foi. Aliás, um episódio muito foda é o primeiro episódio que a Clara aparece, cara. Sim, que episódio 2. Puta que pariu, que episódio. Esse é, que é. é muito
2: bom. a Rosário Dawson já é uma grande atriz por vida e eles ainda fizeram uma mistura, né? Botaram ela como uma personagem antigona, assim, que nunca imaginou que ia aparecer numa história da que autog- Era <risos> a, a fechadura no noturna, né? É o que, Zé? Tenta enchendo o copo aí. Provavelmente deve ser modesto.
0: Desculpa, Enfim. cara de é. não atrapalhou em nada. Você, sim.
2: <risos> e aí juntaram, pegaram o Rosário Dawson e botaram ela numa personagem que... Acho que boa parte de quem lê os quadrinhos ou que lê as super aventuras Marvel, que o Demolidor nunca imaginou que ia aparecer, que era a Enfermeira Noturna, né? Deram o um nome a ela, Claire. Não tenho certeza, acho que era referência também a uma outra personagem da não, história. Não, é,
1: existe uma personagem do, da, da, da história do Demolidor que tem exatamente o mesmo nome e sobrenome da personagem, é Claire, whatever... E ela existe no quadrinho Só que eles misturaram Com a Com a é, não. Ela, ela é médica muito. Essa personagem
2: Ela é bonita Então já Dá um colírio bom pros olhos A dinâmica dela na história E o caminho Que ela trouxe na história Também foi muito boa ela não ficou jogada né? Na verdade Nenhum personagem bom Acho que só Sei lá A, a senhora é, mexicana Sei lá Que ficou mais jogadinha Na história lá Mas boa parte dos personagens Não ficam jogados Não, mas não. é porque
1: A senhora mexicana ali Ela cumpriu a função dela né Porque assim Convenhamos também Que uma galera é. morre Por causa do Matt Burdock E do Fog Nelson né? Da Karen Page e ela Fala lá, o Wilson Fiske comprou os apartamentos e tá oferecendo o dobro pra todo mundo sair. Que ela disse que os vizinhos estão aceitando, que o Fog Nelson fala assim,
3: não, vamos lutar pra manter a senhora lá. Se fodeu essa velha, vamos morrer agora. E o Moidock também, cara. Você pode falar melhor não, mas os caras, não, você tem que lutar pelos seus direitos?
0: Eu tava pesquisando aqui que o que o Moro falou, né? Que essa personagem já existia, eu não sabia. A Claire Temple, ela é um interesse romântico do Luke Cage, cara, no, no início. Ela é ex-mulher ela não mulher do Luke Cage. Não, não. É, Então, eu não sei se ela chegou a, a casar com ele, mas ela era a personagem romântica do Caixinho, Caixinho do Luke Cage. Ou seja, nem né, quem sabe ela não aparece, inclusive na série do Luke Cage também. Volte, né? Volte, Rosario
1: Dawson, você foi, mano. Ah. Vamos lembrar que tem uma cena em que ela fala que vai chamar o Matt de Mike, né? Que é uma referência, na verdade, a um, ao um irmão gêmeo do. Que porque é uma ideia foi uma ideia genial dos quadrinhos, né? Que o Matt Murdock para disfarçar que era o Demolidor ele inventou que tinha um, gê- um irmão gêmeo chamado Mike Murdock, né? Genial, coisa de quadrinho. Só que tipo quando ela fala isso, quando eu fui pesquisar que o é, que ela fala, né? Ah, eu tinha um ex-namorado chamado Mike que também era bom em guardar segredos. Quero me veio na cabeça. pô, por uma dessa é um, sei lá, um pseudônimo do Luke Cage, tá ligado? It's é um...
2: O personagem foi muito legal, a gente tá falando da questão dos estilos de luta do, do Demolidor Ele teve um curso intensivo, será de alguns dias, com o Stick, né? E dali que vem aquele estilo de luta dele, que é um estilo de luta inacabado até Porque o Stick ia mostrar até como ele lutar com armas de faca e tal E num momento lá, ele deixa o, o Matt criança, vai embora e não ensina, não complementa o, o trabalho né dele era um soldado e o Matt estava procurando um pai o Stick é um, tá, uma interpretação muito boa, né, cara? O, o quem fez no filme lá do, do Ben Affleck foi o Tarzan Stemple, né? Que já é um ator muito bom. E agora foi uma interpretação ainda melhor do Scott Glenn. É, a participação, o episódio dele é muito legal, né?
0: O episódio dele é legal também porque tem uma subtrama ali que faz parte, vamos dizer assim, do contexto do que acontece na série do Demolidor porque ele acaba enfrentando, atrapalhando os planos, vamos dizer assim, sendo aquele incômodo, né? Que nem o Demolidor é nos quadrinhos, né? Um incômodo as operações do, do crime organizado e tal. Ele vai atrapalhando todo mundo, né? E quando ele atrapalha os japoneses é por intermédio dessa atuação junto com o Stick aí. Mas é uma trama que não se revela, né? O que que é, é. aquela porra daquele céu negro, não sei o que um troço totalmente Gal. aberto que é para eles aproveitarem depois para outras séries, né? Então, o céu negro e todo esse negócio é comum é para a introdução do puz de ferro sim, mas sim, tá... mas eu já não sei se é o... realmente no comum, cara, porque assim tu vê que a Gal e o como é que é? O no cu lá, como é que é?
2: No Nuku? Então se fala Gal, eu só me lembro é Gal Costa.
0: Gal Costa lá com a chuva de prata não. Ele não tem uma interação muito assim, né? não mostra uma rivalidade e nem mostra uma proximidade, né? Então eu fiquei na dúvida se realmente Um dos dois não, não é Ligação tão direta assim com a história Do Cunho de Ferro. É mas meio difícil uh, que não seja Gal, né? Porque, porra, é, aparecia Aparecer até o símbolo do, do serpente De aço, é, né? É. Não, assim,
3: o Nobu
2: é. morre Mas, a, 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 mas o, o lance do tentáculo ainda permanece A Gal, ela é mais ligada Realmente até faz citação em algum momento De que uma cidade mais distante Do que a China e tal, e ela até utiliza Ela um golpe lá, né? Cunho de Ferro, assim Que ela dá um sim, soco sim. lá que caça então ela realmente essa conexão mais direta, essa coisa da droga, da, até o, as indústrias Randy é, aparece que o caminhão que faz o que atropela o, o Matt Murdock quando criança é da Randy Industries. Daniel o Randy. Mas o Nobu, ele é do Tentáculo, não é falar do nome. É, ele utiliza uma roupa. Até que nos quadrinhos tem um vilão do Tentáculo, que o a Electra, que utiliza a mesma roupa. Só que sim, como ele sim. morreu, então provavelmente ele vai inserir outro personagem para ser um representante, né? Porque nos quadrinhos é, ele é o um líder. No Tentáculo, você corta um
3: braço e surgem outros, né?
2: Ai que nojo.
3: Ou eles estejam planejando essa trama toda pra ser apresentada numa temporada 2 do, do próprio Demoledor, talvez nem. O seu negro ficou muito em aberto. Tipo, foi
1: citado, sim. foi colocado. Um elemento que até então não tinha sido colocado, né Era uma história totalmente gangster, máfia e cabeças arrancadas Policial, e daí você colocou um elemento sobrenatural Que foi o céu negro, mas você não desenvolveu ele nada Você só jogou ele no ar vejo isso sendo desenvolvido na próxima temporada de Demolidor Mas sim algo, porque a Marvel tem meio que isso, né Ela cria os... Os estilos dela, eles aparecem nos outros filmes Mas os filmes em si continuam tendo Por exemplo, é. você sabe que existe o, o, o universo Mágico do Thor, mas ele não aparece Nos filmes do Capitão é. América
0: Mas eu acho que isso é mais contido dentro dessa programação Que eles têm por Netflix, né? Eles têm mais quatro seriados pra ma- lançar né E um deles reunindo todo mundo né Então é tipo assim O próprio Stick, a, a trama aqui Do Stick com o Tentáculo Eu acho que vai envolver uma coisa maior Eu acredito que vai ser Tipo, uma merda tão federal tem hora que ele tá falando com o Rocha lá também Sobre o, a situação toda Sobre o Matt é, e tal
2: Ele disse que vem uma guerra né E é, então, o cara que essa... assim o mudou que estaria preparado Pra ela, pra, pra essa guerra E o cara fala, não tem uma ideia Eu, Eu
0: acho que essa parada toda aí Que envolve o Stick vai ser a trama O Defensor de cara Coisas que vão acontecer nas outras séries, provavelmente, de alguma forma, vão interligar com isso também. que A Galva vai
2: voltar
1: na série do
0: Punho de Ferro, eu acho que não tem muita dúvida. Ah, isso é
2: certeza. Não, é. Até porque, se você for, se você for ver cronograma de séries, o Punho de Ferro é a última série antes dos defensores. Então ela deve ser a série que realmente vai fazer, né, iniciamento da história dos defensores. Então, é, realmente deve ser tudo isso. Chuva Negra, eu achei interessante que o cara fala, olha, eles são. Edição raros e são poderosos, então é difícil encontrar um, e você vai e mata ele, então muitas pessoas chegaram a cogitar que seriam os inumanos, mas como os inumanos é uma coisa que está sendo trabalhada na gente Agente da SHIELD, eu não sei se vai ser agora nesse momento isso, eu pode ser um... que não.
1: E os inumanos têm poderes únicos, geralmente, Ou essa coisa de ter um sucessor para aquele tipo de, de poder, ou para aquele tipo de, de entidade que toma conta dele, e isso é muito da trama de comum, assim. Vários serpentes de aço, vários por de ferro Tem um
0: personagem que assume aquele poder, aquele manto
1: coisa mais sobrenatural do que humano Não dá pra enfiar mano em todo, tudo que foi feito da Marvel agora, né, cara?
0: Bom, mas acho que eles queiram forçar a barra, eu acho que tem um limite, né? Coisa que é importante a gente falar é que, tipo assim, essa série fez apresentar um canto obscuro do universo Marvel, que é o que eles falaram, né? E realmente é. Você, você tem a, todas as referências que você sabe que tá dentro daquele contexto maior, mas ela tem a sua identidade e o seu interesse próprio desenvolvido ali. Consegue ter uma independência grande do restante do universo Marvel Tem momentos
1: que acontece o tempo todo na série de você meio que se desligar e esquecer que aquilo ali pertence ao universo Marvel, né? tanto que de vez em quando eles se puxam de volta, de vez em quando eles botam o jornal ali com a a batalha de Nova York pra dizer não, é diferente esteticamente, mas é o universo Marvel
0: ele contextualiza isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte da mesma forma como Agents of Child até apela um pouco pegando coisas dos filmes, essa série do Netflix, a impressão que eu tenho é que ela vai desenvolver bem independente mesmo cara, eu não sei se vai ter tanta interação assim com o universo Marvel não,
1: Acho que é... não, não, por isso que eu falei, eles só pontuam pra você não esquecer que, que é parte do universo Marvel, mas é só pontuado, até no começo da série quando eles estão olhando a corretora de imóveis a sala, eles estão debatendo sobre a desvalorização por causa do do acontecido, do ocorrido, eles não falam a ah, invasão de Nova York, os aliens, eles não usam o termo Vingadores. Acho legal citar, né? Que além da Gal, que a gente já citou, e do, do Noku lá, tem ainda os russos e o Contador, que é o Linda, né?
0: Cara, o Contador é chato pra caralho. No... O Rei do Crime já teria sentado. É porque realmente no final ele mostra que ele é importante pra caralho pro Rei do Crime, cara. Ele do que ele não ah, a petonância desse filho da puta, vai tomar no. Esse eu achei ele legal. E ele é um vilão dos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, ele é um coruja. Chato pra caralho. Mas é ele que fala,
1: inclusive, dá mais uma pontuada de que aquilo ali é o universo Marvel, né? Que quando eles estão falando, que eles falam, pô, surgiu um novo herói, assim, ele, cara, realmente vocês estão se preocupando com isso. Por que, que a gente, ao invés de falar de negócio, tá falando desse maluco aí, cai na briga, cai um prédio, a gente reconstrói
0: e ganha dinheiro. Uma coisa que eu me decepcionei um pouco foi a morte desse filho da puta. Foi uma morte muito fraca, por quão chato que Esse é o filho da puta que eu queria ver O cara socando até arregaçar A cara dele toda Chato pra caralho
2: eu achei engraçado do, do Leland é, tem uma sequência lá que todo mundo tá sendo envenenado e todo mundo lá quase morrendo e ele. ali. Olha, eu toquei no copo. Eu, será que eu tô infectado? <risos> Por favor, me <risos> ajude. Me ajudem. Eu, eu gosto dele exatamente porque ele, ele faz ficar cacada tá preocupada, assim, mas ele tá cagando
3: pra todo mundo,
2: certo? Cara, ele me lembrou, ele tá me cagou. lembrou. Sem, sem brincadeira, vocês valem não. Ele me lembrou o Clodovil. Nossa...
1: <risos> Temos que ficar atentos ao Beuzebu, ele, o Sete Pele. o Sinteco Gelado.
3: Tava falando do, dos universos, né? Eu até acho legal que, que não seja tão. tão ligado assim ao universo. Filmes da Marvel, porque meio que a Netflix é como se fosse o celular max dos quadrinhos, sabe? Aí começa com Sim. esses personagens. Com esses personagens urbanos, né? Por trás do que acontece no cinema. Então meio que o um submundo, assim, um... porra, violento pra caramba tal, beleza, eles estão no mesmo universo, mas eles não precisam interagir entre si, não tem aquela ligação tão.
2: Tem ligação, mas não tem dependência O que eles criaram na série Eu achei interessante exatamente por isso assim, Porque, primeiro, a Netflix é um Espaço totalmente diferente do resto da televisão Aberta e até do próprio cinema Então, realmente, só podia se esperar uma história Mais assim, mais forte, mais adulta E se contar que, tipo, é a coisa do No cinema, vocês vão ver a coisa brilhante né? As pessoas com roupas em forma super coloridos, Com lutas durante o dia Aqui é onde o ser humano sofre mesmo Onde o pessoal pisa e pisa na cabeça do cara E se esfola o rosto, né Então, como o Marvel Max era né? Então, segue muita essa linha Isso eu achei fantástico Como a série começou
3: já com esse clima escuro, né, violento, sombrio, às vezes eu não sei se aconteceu acontecer com vocês, mas dava aquela impressão de que, assim, começava a entrar alguma coisa meio sobrenatural, alguma, alguma referência, e, hum, vai dar alguma corregada aí, cara. Mas aí você lembra, não, porra, mas é o universo Marvel, cacete, é o quadrinho, né? <risos> Tem esses elementos. É um estranhamento
1: que não é ruim. É um estranhamento que ele te dá esse estranhamento, exatamente por ela ter criado uma, uma identidade tão própria, eu parava pra pensar assim nesse mesmo universo, tem um deus asgardiano, tipo, tem alienígenas cri, tá ligado? Tem nesse mesmo universo ali, tipo, eles não vão aparecer ah, mas cara, mas a
0: única, a única hora que isso me incomodou, assim, realmente Não, mas porque... não me incomodou, era engraçado de pensar, tá ligado? Não é não uma coisa que dava incômodo. Pra mim, incômodo. passava batido Eu achei bem fiel ao Demolidor dos quadrinhos cara, e eu já tô acostumado a, assim, a ter essa, essa sensação, entendeu? De que o Demolidor convive com aquele, todo aquele aquela outra gama de, de coisas muito acima do que rola com ele, entendeu? Pra mim foi fácil ter essa identificação. Não causou essa percepção em momento nenhum. Só no final é que, é que assim, quando você pensa que a série Dentro da própria série Foi estranho aquele final, né? Dele com uniforme, não sei o que, mais heróico, mais super-heróico, né? Porque ele construiu tão bem aquela, aquele clima, né? Do um canto sombrio ali do universo Marvel ali. Que quando ele aparece com uma postura mais super-herói realmente destoa de do resto da série toda, né?
2: O que eu achei desse ponto é que, na verdade, a coisa foi corrida, né? Eles fizeram... No final, ele tem que mostrar o uniforme, porque tem que mostrar o uniforme, né? Para ser que ele tinha no final. E é, isso podia ter sido mais bem cadenciado, se tivesse, sei lá, desde o quinto episódio, o sexto episódio, já começasse a ir caminhar para ele aparecer com o uniforme, assim, mas, mesmo assim, essa coisa do, do, do universo Marvel e universo Demolidor, eu acho interessante por dois motivos. Tem duas coisas que eu acho interessante ressaltar. Uma, dá um refresco, assim, que é bom você ver uma história do universo Marvel sem ver... Tudo tão interligado e tudo tão super, super heróico, exagerado. Isso dá um refresco muito bom. E segundo, ele dá um ar do universo Marvel meio que descer, porque os heróis de Vingadores, eles são meio que deuses, assim, são pessoas que estão lá no alto lutando contra coisas gigantescas e o ser humano comum só
1: idolatra idolatra
2: eles, o teme eles e acabou.
1: Eu eu imagino o Demolidor olhando para os Vingadores e falando... Fez o um universo Marvel sujo O um universo Marvel urbanão Um universo Marvel bem diferente Do que estava que está tendo no cinema Ótimo ponto pacífico Cabe Homem-Aranha nesse universo Marvel
0: Netflix não, o cara o Homem-Aranha ele tem uma identidade que, embora ele conviva na, na mesma cidade com o Demolidor, né? Ele tem uma identidade de histórias muito diferentes, que não cabe pro Homem-Aranha. Tanto que eles não vão fazer nada nem próximo disso, né? O Homem-Aranha é, vai ser no então, um cinema eu... que aí você, que você não tem essa liberdade toda de, de querer arrebentar a cabeça de um cara com a porta do carro entendeu e vai ter uma pegada adolescente então não cabe você saber que aquilo dali existe no mesmo universo mas não uma interação muito grande caberia não eu acho que é mais possível se isso acontecer
1: não tô dizendo que eu acho que vai acontecer mas se eventualmente alguém dissesse não vai ser legal o Demolidor e o Homem-Aranha sempre convivem, seria mais fácil o Demolidor aparecer num filme do Homem-Aranha do que o
2: Homem-Aranha aparecer
0: na série do Demolidor ah sim
2: com certeza. É, é meio como nos quadrinhos, né? o Homem-Aranha acaba meio que se tornando a ponte de, de ligação entre todos todo esses universos diferentes, né? Porque no, nos quadrinhos também, ele tá lá com os Vingadores, mas ele também tá em histórias com o Demolidor, com a Letra, com o Justiceiro. Eu acho também que vai ser difícil, até porque o acordo com a Sony é pra filme, não é pra série. Um, alguém já me falou, já, nesses dias, que ah, não, o Homem-Aranha tem que ter sido uma série assim, porque em 12, 13 episódios dá pra trabalhar melhor a história dele. Eu acho que não. É um personagem que tem muito mais apelo pra filme. Como é um história enfrenta vilões tão Lomonicos também contra os Vingadores poderiam enfrentar é muito bem um filme onde o cara vai enfrentar os personagens ação, divertimento piada, é que bom, então não tem muito pra série de TV, acho que não é casaria
1: então, mais uma perguntinha bem rápida pra a opinião de vocês e o Rei do Crime, que originalmente é um vilão do Homem-Aranha, esse Rei do Crime do Vicente Onofrio cabe num filme do Homem-Aranha? Não, porque esse rei do crime, ele é um vilão filme policial, e os filmes do Homem-Aranha vão ser filmes de super-herói.
0: Não, mas eu te digo que, de repente, até cabe, assim. Cabe, dependendo com a participação comedida, cabe. Alguma atividade que ele tá desenvolvendo, alguma coisa que ele tá desenvolvendo, tem a ligação com o que tá acontecendo no mundo do Homem-Aranha, entendeu? Mas não dele dele interagir, ser uma coisa realmente importante, determinante ali.
2: Esse rei tem... do crime Como apareceu na série agora Não Como ele provavelmente Vai se tornar né? Aquele foi preso Então Na segunda temporada Provavelmente Ele vai sair Vai derrubar uma, de dois para eu Alguma coisa do tipo E se torna realmente o Rei do crime Com todo o poder E influência que ele tem Controle e presença Ele pode ser aquilo Que acontecia Por exemplo No quadrinho Que também acontecia tá na série de TV Que era o cara Que dava as condições Para os vilões do Aranha Atuarem contra o aranha Um dá, patrocinador é, Do de... um... sexteto sinistro É Dando um dinheiro Alguma coisa do tipo Tipo, né? Influência e tal, para
1: é, é, Aí é. eu te digo, o, o Norman Osborne já não ocupa esse. É, essa se fizeram não, não. se
2: fizeram o Norman Osborne bom, como ele devia é ser. Depois
1: que cagaram ele no, no, dos,
2: do, nos filmes do Andrew Garfield duvido que não vão fazer um, um Norman Osborne decente, né? É,
3: cagarem é, todos,
2: é. né? Espero que, que eles façam um o Norman Osborne, mais interessante até por conta para sei lá, no futuramente Sim. fazer toda aquela lógica do da Hammer e dele ser se tornar um vilão do universo Marvel Durante muito tempo, o Wilson Fisk Ele teve o status quo Que ele
1: teve em alguns episódios dessa primeira temporada Que era, tipo, Lex Luthor, né? O bilionário, o benfeitor pela frente E e o rei do crime por debaixo dos planos E isso acaba, né? Logo na primeira temporada Do Demolidor. Sim, sim. Então você não consegue Usar ele mais dessa forma. Futuro do universo Marvel, mas você consegue
0: usar o Norman Osborn Nessa forma ainda. Ah, pra gente Ficou a sensação de que ele se fudeu totalmente, né? Não, mas... Se fudeu totalmente, né? Ele vai ser julgado
1: ainda Mas a gente não pode esquecer de outra coisa coisa. Ele foi preso pra ser julgado e tudo mais. Só que daí apareceu um monte de mercenário matar o FBI inteiro pra resgatar ele, tá ligado? Isso <risos> já
0: meio que tirou um pouco
1: da capacidade dele ser defendório. É, mas olha só.
0: Mas deixa eu te falar uma coisa. Nos quadrinhos, quando aconteceu por exemplo a queda de Murdoch, né? Que é quando o demolidor tá buscando se tornar um cara respeitável. Que é uma coisa que já aconteceu nesse seriado, né? E limpar a imagem dele de um cara ligado ao crime e tal e tentar passar uma imagem no, no, no cidadão um Respeitável, né Ele começa todo um status De estar com o filme queimado E crescer, né O status dele atual É esse De estar com o filme queimado Sei lá Desculpa que os caras Podem arrumar, né Ele realmente <risos> Que ele não estava envolvido Com nada daquilo dali Ele vai negar até a morte, né Queriam capturar ele Quem fez sim, aquilo sim. dali Queria capturar ele eu vi muito
1: no argumento Daí da série No final Quando ele fala sobre O lance do bom samaritano Que ele fala Com a passagem da bíblia Do bom samaritano Que ele diz Não, eu sou o ladrão né Que espancou o viajante Naquele momento Eu tive a impressão Que ele assumiu pra si Não, eu sou evil <risos> E eu, eu não também. vou Preciso mais Fazer a De ser bom Eu vou ser evil Peça dele foi colocada Do tipo assim Não, agora Ele vai ser o rei do crime Ele vai ser um sim, cara procurado sim. Mas que vai não, não, com certeza como...
0: a, a, é a sensação que crime. dá É essa Mas isso não impede dele no futuro Quererem Reverter isso novamente, né?
1: Como você já tem um personagem que pode assumir esse papel, que seria o Norman Osborn você teria tipo o mesmo personagem duas vezes, digamos assim, em duas mídias ah, diferentes. Dois, dois empresários que se passam por benfeitores e são, é, a mas,
0: eu meio que não tomo ele muito fazendo o papel do, do Norman Osborn não. Eu só acho que ele consegue, como ah, daria, o crime estabelecido, claro. ele consegue interagir com alguma coisa do universo do Homem-Aranha, como uma ah, das não, falou, filho, né tá. mas não necessariamente com essa função que você falou aí de ser o cara que vai patrocinar o sistema sinistro eu acho que não o lance de ser seriado tem essa vantagem assim
1: podem ir apresentando outros vilões outras pessoas relevantes outros caras que podem criar ter uma história bacana e o rei ficar nas sombras e só aparecer tipo num, num defensores ou no. Num... o rei vai continuar sendo aproveitado no demolidores não tem nenhuma dúvida tanto que a Vanessa Sim. fugir do país não é à toa né é ah, não, e, aquele, e aquele anel de noivado lá aquele anel de casamento para mim não é só anel para mim tem alguma coisa ali algum gadget alguma coisa ali que...
0: Aquele lembra, lembra, lembra aquela joia que ele tinha na bengala, né, cara? Eu acho que pode
1: ser
2: até simbólico, cara, porque a Vanessa é uma personagem que não é uma vilã. Ela não é uma vilã, mas ela adora, ela até fala que gosta de caras complicadas, ela adora estar tá naquele meio de luxo. Né?
0: Ela, ela gosta de botar quando
1: Gosta, gosta. <risos> quando, quando ele fala que vai dar um fim na pessoa que fez aquilo, disse: "Eu não esperava menos de você, né, quando ela no hospital. Ela é
0: quer <risos> ver <meio risos> circo pegar fogo.
1: O anel pra mim, ele não é nada, tem ali um mega laser que vai salvar o cara não, Mas eu não. acho que aquilo ali foi simbólico do tipo, tá, agora é minha vez de salvar ele, tá ligado? Ele me é, salvou, tem...
2: agora é minha vez de salvar ele Tem um arco nos quadrinhos, eu não lembro se é na fase do onde que fase é Em que o rei do crime é preso, né, ele é preso E a Vanessa meio que se torna rei do crime Até conseguir tirar o rei do crime da prisão Lava ele pra fora E depois ele volta E tem essas coisas né? No final da temporada A Hell's Kitchen tá Teoricamente limpa Daqueles vilões
1: Que estavam no início da temporada Porque você é, tem e... os russos mortos Você tem o, o tentáculo Fora da jogada Pelo menos por enquanto né Pelo menos o líder do tentáculo Tá morto A Gal vai embora né? A Gal volta pra
3: Bahia E é nessa hora Que eu levo um combo De spoilers
2: na cara
0: <risos> Ninguém mandou <risos> Gravar podcast Sem ter visto a série toda
2: essa é a história de super-herói, não tem como terminar de outro jeito. Sim, sim, mas eu digo assim, ó,
1: de todos os que faziam o Wesley morto, né? Então de todos os que faziam a o gangue pai... do
3: Evil. É do... Os... Eu ri Wesley,
1: é. inclusive, o Zé, ele é assassinado pela Karen Page. Que filha da puta! E nem falamos pro Z ainda que o Ben Lurk morre, né? É, puta, eu achei uma sacanagem <risos> Ben Lurik, cara. Melhor ele morrer antes de virar blogueiro, né? <risos> Fazer o primeiro post dele, fazer fazer o primeiro Grimm, Grimm. Ele. Pô, o rei do rio foi salve, maneiro salve,
0: com ele, eu não pensei nesse aspecto, isso. você tá certo, salve, né? Salve. <risos> Pô, eu vou te matar
3: pra tudo pagar esse mico. Meu, eu aí antes de virar youtuber, cara. <risos> vou o fazer um o bem
2: contra o Morro do o Canal do Bem, Puta, <risos> puta que cara.
3: Hoje, Papo do Bem, canal do Bem, numa paróquia.
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta de veiaco. Na minha época que eu me lembro na Graphic Novel 2 que saiu pelo Abril, a Vanessa morre. Quem que é essa Vanessa que vocês estão falando da fase do Michael Bandes aí? Eu não, não lembro disso, Fica. Não, porque nos quadrinhos as pessoas não morrem e voltam, né? A cor que não acontece. Não, é que assim, pra mim ela tá morta desde aquela época. É o que tinha voltado tanto. É que era uma das coisas que, cri- que tinham definido o Rei do crime como ele era, assim. Que é uma das coisas que faz ele meio que perder o controle e ficar muito mais agressivo. Quando a mulher dele morre. Que é uma gráfica nova que o Bin Siquewitz desenhou ainda.
0: Amor ah, e Kinson.
1: A falta da Vanessa é que faz ele se perder, assim, faz ele ser muito mais agressivo,
2: ele deixa de ser aquele vilão do Homem-Aranha, aquele vilão menos relevante para se tornar alguém muito mais perigoso. De acordo com a Wikipédia, né? Ele diz que o do crime teve a esposa sequestrada, né? Pelos senhores do crime. E ele assistiu a morte da Vanessa. Só que anos depois, o Demolidão encontrou ela desmemoriada, é um viva, e levou de volta para o Wilson. Entregou a ele de volta. E quem foi assassinada, na verdade, foi uma, cl- uma atriz que se passava
1: por ela. É. <risos>
3: Lutando mano a mano com o cara, tava levando um cacete, né? O nego tira uma faca ele, opa, aí fudeu, deixa eu começar a lutar de verdade agora. Não,
1: isso chama poder do cagaço,
0: meu amigo. (risos) (risos) Não sabe brincar, então eu, tô, eu também vou brincar errado também.
1: Convenhamos que aquele negócio que o Stick ensinou pra ele de meditar pra se curar
0: mais rápido funciona, hein? Porque, é. porque ele vai lutar <risos> com o Ninja, meu amigo. Caramba, que tá com o ninja do caralho. Quando ele arrasta o. o ele o, arrasta. O, arrasta
3: pro... Mano, o negócio é enfiado na costela, velho. O cara vai.
0: Caralho oh, Ela O, que o que... Matt Murdock podia ser cavaleiro do Zodíaco né? Porque ele sangra 50 litros de... E o é, final é. desse episódio É muito foda né cara Quando tu acha que caralho fodeu né bicho O rei do crime pega e arregaça com ele Já tá fudido O rei do crime termina de arregaçar ele Aí é, não, não f... tem mais né cara é tipo caralho O que, que eles fizeram nos outros episódios Esse cara não sai daí vivo Nem né, a caralho
1: <risos> Tem aquele plotzinho, Batman dos anos 60, que o, o rei do crime tá lá arregaçando, e tá desmaiando no chão, mas tirar a máscara dele ninguém tira, né? Mas tá valendo, os pessoas descrença. Né? Mas o, Sério, é descrever. engraçado,
3: né, que os russos falavam, é porque nós nos mergulhamos e sentimos muita dor, tipo, porra, bitch please, né? O cara é só
0: zoa, porra.
1: <risos> tu falou dos russos, assim, é difícil apontar um episódio, qual é o episódio que eu mais gosto tipo, o episódio que ele fica protegendo o russo, o episódio inteiro é bom pra caralho também, vocês, apesar daquela, daquela daquela cena que o Júlio vai descrever agora, que lhe
0: incomodou muito <risos> naquele é foda, né que ele vira velhinho, a velhinha da praça nossa, né <risos> bom, o cara consegue ouvir um alfinete caindo na puta que pariu tá lá parado só de boa concentrado, ouvindo o cara aí o cara começa a falar, igual fazia na aula de francês, ele sempre sacaneava a, a professora mandava ler um Ninguém queria ler aquela porra Eu começava a ler tão, né Aí o pessoal se empolgava Todo mundo ia ali ia, ia junto E aí eu parava <risos> <risos> Ele vai fazendo isso Ele vai falando a moda que a pergunta Embalte Vai baixando a vozinha, vai baixando... Aí o... Aí o Demolidor vai se aproximando, assim, com a de orelhada, assim. Porra, o Demolidor não precisa disso, né, cara? Vai tomar no cu, né? Ele tá meio que dando, fingindo de morto, né, que tá perdendo as forças. Porra, o Demolidor consegue o um batimento cardíaco do cara. Como é que o cara pega ele de surpresa com aquela, com aquela madeirada, cara? É que ele foi muito fora do personagem, na hora não me
1: incomodou, deixa eu ser franco Na hora, é, não na me hora
0: Você tocou, mas sério, que demorou ia cair nessa? Pensa agora Você falou que foi me tocar disso, que senão eu tinha passado batido cara. Porra, eu cara, não tem como Aquilo ali, cara. Foi, uma, foi uma vacilada Feia no roteiro ali
3: Fui forçado, ele todo fodido, arrebentado com queimadura, com bala alojada, pra conseguir fazer força pra puxar a tampa lá de. É,
0: não, mas essas paradas todas eu relevo. O problema é que ali interfiro diretamente no, na característica é. mais marcante do é. personagem, né, cara?
1: Ah, cara, mas vamos, sejamos francos, quando é. o grande problema do seriado é esse, é que o seriado foi bom pra caralho. Não, Sim. mas eu tô falando que o seriado é ruim, porra. Não tô falando. Que a gente tá falando é. quase duas horas sobre o seriado e o único defeito que a gente levantou. Que então, até agora foi esse. O Fred não é putinha que fica dizendo, meu Deus, é
2: lindo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não tem defeitos. Vamos <risos> aproveitar e vamos falar então, teve algum defeito além desse? O que, é que vocês conseguem ver ou ver alguma coisa que desagradou? Só teve três episódios, esse é o defeito. Isso foi um dos maiores virtudes.
0: Acabou na hora
1: certa, velho. Como se fosse 24 episódios, ia ter Triângulo Amoroso, ia ter ele sentado <risos> na chuva, olhando pro céu. Olha, o,
0: defeito, o grande defeito do seriado que eu achei é que o vilão é muito mal desenvolvido, o ator é em péssima interpretação.
1: Isso foi só pra vou... pegar
0: no meu pé, né? É, vai.
1: Tá <risos> Aí toma tá no cu, foi do caralho. Eu vou dizer uma coisa que não foi um defeito, não é um defeito, faz todo sentido. Só que, porra, eu achei muito maneiro o uniforme dele no final e, tipo, demora a temporada inteira pra ele usar 15 minutos o uniforme, cara.
2: Aí eu já
0: não... Cara, eu não gostei muito daquele... Eu gostei,
1: vai de coisa super gostei.
0: herói. Cara, as coisas que eu vou ficar com picuinho agora, vamos lá. Além dessa cena da velha da da praça nossa, que fica... E demônio <risos> dor. Tá com dor, tá com dor. <risos> o, porra, a primeira cena eu não gostei, eu já falei, no nosso grupo lá no WhatsApp e tudo. Que eu não gostei daquela primeira cena dele nas docas lá, a cena em si a ação, assim, não me incomodou entendeu, achei legal, assim, porra, sério que tem quatro capangas fazendo tráfico de, de pessoas e só um tem uma arma, sério isso tipo, os ah, russos na merda, né, os estão com contenção eu
1: não viu de... o Salve Jorge, cara Salve Jorge era assim <risos> porra, <risos> podia ser pior, podia ser a Cláudia Raia fazendo tráfico de gente ali, cara.
0: Porra, é tipo, a culpa é da Dilma, né, os caras não têm uma pistola direito, Nunca, um, uma pistola, pra, pra quatro caras
2: por sinal, essa cena, ela é uma referência à primeira aparição do Tucão né, nos quadrinhos. Não, o Tucão tá foda, na série toda.
0: Porra, e aí depois aquele gordo sentado lá, porra, comendo sanduíche, não faz porra nenhuma, não foge, não, não foge, não, faz, não é, sai de, cima, de, mas, de assim, Os caras batendo porra, porra. cara.
2: Sentado lá, olha, né?
0: Porra, porra não faz nada, filha da puta. Aí depois vai tomar banho, filha da puta. Primeiro cara que ele derruba, tipo, o cara meio que cai... Sabe quando tu tá brincando de lutinha? Aí, quando tu é criança, tu tá brincando de lutinha, aí tu cai, mas tu não vai bater com a cabeça no chão, né? Aí tu desce assim, aí a cabeça tu desce devagarinho para encostar no chão. <risos> Tem uns lances daquela cena que eu achei escroto, cara. Eu não, não consegui gostar daquela cena. Eu vi de novo falei, não, tá errado isso aí. O que eu achei legal ali foi a movimentação do, do monitor né, cara? O estilo de luta dele já é. desde ali foi, foi maneiro, né?
2: As cenas de, aço, de luta, né? Eu até comentei isso lá no, no post que eu fiz falando as primeiras impressões. As cenas de luta, elas são muito bem realizadas dentro da lógica do super herói né? Porque geralmente filme de super-herói físico, né? Que tem luta física, as coreografias às vezes são muito ruins, você não consegue entender. Principalmente o do Batman, do Molo Begins, por exemplo, que ele pintou aquela câmera que rodava, é, girava, não ter, girava.
0: Não ter trabalho de fazer nada direito, ele fez uma coxambrada,
2: né? É, exato. Então, geralmente eles falham muito nessa área. Eu achei que no Demolidor, não, as lutas são bem feitas.
0: O Demolidor tinha que ter isso bem feito, né, cara?
3: É, mas o que me incomodou um pouquinho na cena de luta foi o excesso de desnecessário de pirueta, né? O cara tá fudido, ele apanhou de 5, 6 russos. aí, tipo, tem um cara que tá meio de, com 3 apoios, assim, ele dá uma bica na cara do negro, ele prefere dar uma cambalhota e acertar o cara com... Um exato, chuchu.
2: exato. Aquela, isso aí foi na sequência do,
0: do episódio 4, né? Do 2, do né? Aquela sequência final, né?
2: Ele tava assistindo muita luta livre naquela semana.
0: É, é o Wadash pirou com
3: o WWE, né? Não, porque, lógico, é muito mais prático. Você tá todo fudido, com a costela ferrada, a cara ferrada, você ainda dá impulso, Dá então, uma cambalhota e cai com as pernas em cima do cara. Uma pirulinha!
0: É porque ele é o um audacioso. Ele é o um audacioso.
3: Poxa. Vai pegar o, o policial corrupto lá, o Blake, ele tem que dar uma piruleta, né? É. Pra cair na frente. <risos> Aí, pra sair da torção de braço do stick, ele tem que dar outra piruleta, né? É, é o rei da piruleta. Uma
0: pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, Bravo, Bravo. O final com os russos do episódio 6 Eu achei meio escroto aquele final do russo. Vai lá, vai lá, eu seguro a onda pra você aqui Vai vale, lá, vai de boa, vai de boa Tamo junto Eu falei, pô, véi, sério O cara foi mó filha da puta o episódio inteiro Para no final, tamo junto, pode ir que eu seguro a onda pra
3: você Só falta um rei hey, pro high five
1: sabe que esse, esse argumento de episódio é muito repetitivo, né, cara Tipo, tu bota <risos> o herói e o vilão tendo que sobreviver juntos, assim toda <risos> a série faz isso, cara
3: Sabe o que que eu lembrei? Essa cena do Russo, que ele estoura o trinco lá também, dando um chutinho giratório, né? Não, os caras estavam
0: lá lutando pra abrir aquela porra lá, de repente, quando ele chega... Essa porta tem um macete que eu já conheço, tem que ser um assim, ó. Frente, frente, <risos> soco, dá pra ver <risos> a lua pra trás. E... Isso,
3: isso me lembrou, essas cenas me lembraram, aquele maluco do Lazy Town, tá ligado? Puta <risos> que... Nossa. Caralho... Os <risos> Pô, o cara pra chegar dando, tipo, no corredor <risos> até a porta tem que dar três piruletas <risos> <risos> perfeito perfeito zé
0: E o final corrido, né, do último episódio, né, cara? Achei muito corrido aquele lance todo lá deles Ih, achamos, achamos. É com isso aqui que a gente vai pegar o Al Capone. Esse filho da puta não pagou imposto de renda. Aí, tá todo mundo se fudeu. Pô, falei,
2: cara, é, 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 é o final típico de final de série. Né, que é sempre corrido, tudo acontece, né? Todo mundo tem que ser preso. O cara é preso, é solto, ainda tem que ter outra sequência de prisão. Aí depois a gente tem que aparecer o um uniforme. Então tudo é muito, muito corrido mesmo. Ah, mas aquela fuga tão forte foi obviamente
1: só pra ter a apresentação do uniforme, né? Cara, que ele é segurar assim, a né? série inteira. A primeira vez que ele fala com o cara lá que é o Gladiador, tá? modesto, perguntou como é que era o nome ah, dele. O nome dele Sim. é Nobin Potter. Gladiador Ele é o gladiador dos quadrinhos E cara, tem as pernas Do metalóide Dentro da, da oficina dele Então isso é muito maneiro Primeira vez que ele fala Com o cara Eu pensei Ah, velho No próximo episódio Já tem uniforme Aí não tinha Aí não tinha Aí eu não tinha Esse cara demorou pra cá demorou pro cara. Aí tipo Só na cena final É isso que me frustrou Um pouquinho, sabe Queria ter visto Essa transformação Essa virada Do pijama preto Pra forma de verdade E acontecer Mais gradativamente E antes, tá ligado
2: Não tipo Ó, oh, vamos ah, é. fazer a cena Final de uniforme novo. Preferia também, realmente, que assim, que tipo, ele começasse com o uniforme preto, lá pela metade da temporada, ele já começasse a fazer mudanças, né? Tentasse fazer outras outras coisas para poder botar um material melhor, e aí, ó, a medida que ia chegando ao final da temporada, ele fechasse o um uniforme. Mas isso é coisa bem típica de série a de herói, de história de super-herói, né? Que no final tem que ter a cena do, do cara com o uniforme, né? Eu queria que
1: ele tivesse usado o um uniforme amarelo e vermelho. vermelho provar e que ele amarelo. era cego mesmo, né,
2: cara? <risos>
3: que pergunta pra ele? Acho que é Carrie page, né? Pergunta, viu? Mas como que você penteia seu cabelo? Eu só espero que fique bom só. <risos> Fog
1: Nelson pergunta, pô, você. E aí a minha né, que você saiu era, era bonita? Como é
3: que eu vou saber,
2: cara? Daí o Fog, você
0: sempre sabe, cara. Isso é
2: estranho. Você sempre pega as mais gostosas. Tanto que ele diz logo quando eu né, descobre a verdade lá de tal, ele fala, você então você não é cego. Você tá mentindo pra mim esse tempo todinho. Ele enxerga, né? Ele enxerga meio que o mundo com filtro de Instagram, assim, sei lá. Não, ele, ele vê
1: muito. São borrões vermelhos, né? Que ele consegue ver graças ao sonar que ele tem. Vou
3: fazer uma pergunta
1: pra vocês. Não fica claro que foram aqueles produtos químicos que deram super audição
2: e coisas pra ele, né?
0: Fica. ele fala.
2: Não, o que dá a entender é que ele ficou cego pelos produtos químicos. Aí depois ele fala que os outros sentidos dele se ampliaram e o Stick diz a ele... Porque ele até pergunta, como é que você me encontrou? Ele fez, ah, talvez seja meu dom, ou você teve sorte de entender que o Stick também tinha essa capacidade de encontrar pessoas especiais. Ele meio que diz que ele é especial. Então ele nunca diz de fato, ah, os produtos... É, exatamente. O professor Xavier gastando dinheiro fazendo o cérebro, né? O senhor Xavier era um idiota. Já diria, Kit
1: a capa de bicho de massa pra caralho. Porque assim, né, não fica claro isso. Ah, os produtos químicos deram pra eles os sentidos aguçados. Ao mesmo tempo, assim que ele perde a visão, tu vê que ele vai escutando tudo ao redor super ampliadamente. Aí dá a impressão que foram os produtos químicos que... Aí aparece o Stick, e o Stick tem os mesmos poderes que ele, basicamente,
2: né, o Stick... Também consegue é, o, fazer o, tudo que o, o depurador que...
1: faz O Stick e... até
2: fala, ele até diz Que o Matt Mondock teve a sorte De que ele teve oito anos, 9 anos de, de visão, e o Stick nasceu cego Aí eu fiquei na dúvida, será que todo cego Tem superpoderes, né?
1: Isso, isso não é que é um furo de roteiro, é uma coisa que fica em aberto Também não me incomoda, não é problema Mas é uma coisa que me deixou na dúvida, foram os produtos químicos Que deram poderes para ele, foi o treinamento Do Stick, mas não pode ter sido o treinamento do Stick Porque na verdade ele já tinha os poderes, o Stick só fez Ele aprender a controlar que os roteiristas
3: podem ter pensado ou criado para a série são os sentidos que se ampliam, mas em algumas pessoas, tipo, raríssimos casos que a pessoa perde a visão e automaticamente os outros sentidos se ampliam de uma forma foda. Quando o Stick um filme, fala que ele é, que ele é
2: especial, né? ele dá a entender que é especial, eu também senti isso, como se Stick dissesse, olha, em algumas pessoas no mundo acontece algo e essas pessoas adquirem habilidades especiais e você é uma delas. É aquela coisa da série toda, né, que deixa meio que em aberto, não explica totalmente as coisas, deixa para que você entende, que é a lógica que a gente sempre reclamou de filmes de super-heróis, às vezes, muito didáticos, ou de seriados que são tudo muito explicado, né, então, Demolidor, ele não ser explicar. E vocês também tiveram uma impressão que se um seriado bom do
1: Batman fosse produzido, ia ser muito parecido com isso? O, o modo operantes dele, cara, é muito o que nunca fizeram com o Batman no, nos filmes. Quando ele vai invadir, por exemplo, lá o o galpão que a Madame Gal produz a heroína, que ele vai entrando pelas sombras e capturando um por um dos seguranças, tá ligado? É muito Batman. É Batman que faz isso, caralho.
2: Frank Miller, quando ele fez o Demolidor, ele fez bem baseado no que era o Batman. Podemos dizer que o seriado do Demolidor na Netflix é o melhor filme do Batman já feito? Por aí. Eu acho que ele foi depois da fase do Batman, né? Que ele passou, que ele foi pro Demolidor, né? Ele começou
1: no Demolidor, ele foi pro Batman, fez algumas coisas, voltou pro Demolidor e voltou pro Batman. Aquele começo, quando o Frank Miller mesmo desenhava, quando ele coloca Sim. Electro na história, tá sem antes. não, não, o Homem Sem Medo é isso. É bem depois, que até quem desenha é o Romitinha. Ele vai, faz alguma a coisa do é
2: de... Batman, Sim,
1: aí, aí ele volta, faz trabalho com o Masuccielli, que é a queda do Murdock e leva o Masuccielli pra fazer o Batman no 1 na DC.
2: Faz na época que ele. Só desenhava, não né? escrevia. Né? Que ainda tem uns encontros com o homem com o Hulk, que são muito que é um... legais. É o Demolidor anterior, né, antes dessa reformulação que ele fez.
1: O traço dele é muito diferente do Sin City, bem diferente, é um traço bem mais é, comics, sim. e ele tem uma cinemática muito legal nesse traço, que é bem no começo do Superventuras Marvel aqui no Brasil.
2: É, porque é exatamente essa lógica, né, o Demolidor, ele é um personagem criado, meio na lógica exatamente do Batman, é um personagem vigilante urbano, que utiliza de habilidades pra enfrentar o crime, principalmente à noite, né.
3: O
1: uso dos flashbacks muito bem feitos na série, na minha opinião, Tem flashback do Matt Murdock, obviamente, o tempo todo, mas você tem um flashback do Fog Nelson, cara, na faculdade, muito foda. Tem flashback contando a origem do Rei do Crime. Não teve flashback Karen Page, mas eu acho que numa futura temporada vai ter, por exemplo, o Ben Urich disse que pesquisou sobre o passado dela e descobriu algumas coisas que ela não se orgulha. orgulha, Então você tem todo o passado dela que provavelmente vai envolver drogas, prostituição e qual é a Karen Page nos dos quadrinhos, muito bem pontuados os flashbacks, tá ligado? Eles não são jogados aleatoriamente na série.
2: Eles fizeram uma coisa que eu achei bem interessante, que a tendência quando você vai fazer uma história de super-heróis é você querer jogar logo de início toda a origem do do personagem, né? Em todas as relações. E quando mudou não. Eles foram cadenciando a relação dele com o pai, a relação dos poderes, ele até parece enxergando isso, acho legal também, as coisas vão sendo cadenciadas, tanto que tudo vai ser jogado de acordo com o que a história está mostrando. Tem que ver a mídia que foi utilizada Né
1: gente Não é uma série que foi produzida pra TV Então não tem as limitações de censura Que uma série de TV tem de ter Não tem as limitações comerciais Que uma série de TV tem de ter Fica muito mais fácil até pra você contar uma história boa Talvez o formato seriado A tendência é o futuro Seja sair dessa forma Você vê a diferença e a repercussão Que tá tendo isso Não só no mundo nerd, mas você tá tendo a repercussão Todo mundo tá querendo saber que
2: que série é essa Do Demolidor Eu tenho Comentando a série Fazendo exatamente o paralelo Com séries como True Detective Como Game of Thrones Que são séries De outro patamar Da HBO também Que pegam públicos variados né Então por aí você tira Uma série do Super herói Que tá tentando te Chamar a atenção de Públicos variados E aí eu concordo assim, A retira onda De chupa DC Chupa ela essas as coisas e tal Mas o contexto É totalmente diferente né? O Arrow é um canal Sim adolescente e adulto, né, jovem adulto como eles gostam de chamar, foco é totalmente diferente então nunca o Aaron, apesar de ser bem parecido a temática, deveria ser mais assim puxado com o que foi Demolidor, poderia nem ter tanta violência como Demolidor, mas deveria ser mais próximo, nunca vai ser desse jeito por conta disso por causa do local, do contexto, o Netflix é outro contexto. Tem outro também, né, cara seriado de TV aberta, CW e tal, não tô
1: contando HBO, né porque HBO é canal fechado americano, e que também as séries já praticamente saem prontas quando vão pro ar, vamos dar um exemplo da própria Marvel, Agents of Shield sendo produzido enquanto a temporada está no ar quer dizer, o episódio que a gente está vendo o episódio agora e estão produzindo agora 4, 5 episódios à frente desse é praticamente uma novela? Muita coisa é alterada na série por conta de aceitação do público por conta de audiência que vai e desce Demolidor não né cara Demolidor é tal qual True, de- True Detective Game of Thrones Quando vai pro ar Os três episódios estão prontos Quer dizer Você não tem interferência De audiência Nem de público Em relação àquela temporada específica Você pode ver Que tem muita coisa Que é citada no primeiro episódio Que depois volta no terceiro Que volta no décimo E nada é deixado para trás Piada dos, dos abacates da lei <risos> uh, Surge no episódio do, do Fog E volta no último episódio O lance do quadro Que fica na a porta deles surge em outro episódio, quando ele comenta, ah, tá igualzinho aquele guardanapo, e você vai ver lá no flashback do Pog, quer dizer, como o roteiro ele é fechado, ele é escrito no começo, meio e fim, você tem toda essa possibilidade de ir voltar no roteiro sem deixar pontas soltas, ou deixar só soltas as pontas que lhe interessam deixar, né? A
2: própria Netflix incentiva você consumir o produto de uma vez só em maratona, né? Então, é realmente você entrar num filme de 13 horas, né? O que você vê no primeiro episódio pode muito bem você citar 10 horas depois, que como você tá naquele clima de seguir seguir direto, vai se lembrar. Na mente ainda vai estar tá lembrando aqui.
1: Ah, se fosse um seriado a produção normal de TV aberta americana, essa história do reboco da parede do Rei do Crime ia ficar um tempão também, né?
2: Toda hora que ele olhasse pra uma parede, ele ia parar e ficar olhando. Ficar o olhando o reboco da parede. Cara, eu tenho que falar uma coisa do rei do crime. Quando ele ser carro sentado, principalmente na cena em que a, que a Vanessa tá lá doente, não sei o que, tá, que ele fica sentado. Eu, eu fiquei esperando o sargento lá do. Nascido pra matar, aparecer ficar, e ficar gritando com ele, me dando ele se levantar e parar de ficar com cara de bobo, chorando. Você é da onde? Do Texas?
1: Puta que pariu, eu não sabia que empilhavam um tão alto assim, mas...
0: Recruta paio, o que está tentando fazer com a minha amada corporação? Eu não sei, senhor! Quem você é burro, eu sei, recruta paio,
1: mas quer que eu acredite que não diferencia a esquerda da direita? Senhor, não, senhor! Então você fez de propósito? Você quer ser diferente? Senhor, não, senhor! Que lado foi esse, recruta paio? Senhor, lado esquerdo, senhor! Tem certeza, recruta paio? Senhor, sim, senhor! Que lado foi esse, recruta paio? Senhor, lado direito, senhor! Não me provoca mais, paio! Referências né cara, a gente já citou dezenas e dezenas de referências Uma que é meio óbvia né, que é meio óbvia não, na verdade ela fica meio discreta Mas tá ali no flashback do Fog, que eles estão na faculdade Que eles explicam por que, que o Matt Murdock sabe
2: falar espanhol né A grega, Pra estudar com a mulher grega que depois vai se embora é.
1: É, só Por que pra... você não fez grego? Mas já fala, né? Porra,
2: tipo, não precisou
1: de nada Mas tá ali Electra citada na série O legal dessas referências é que elas foram sutis Não, não tem sutis. nada jogado na tua cara assim. E uma que eu fiquei de cara, assim, quando eu vi e Ela não é nem só sutil, ela é absolutamente invisível Se você não for muito nerd pra perceber No flashback do Stick, que ele vai buscar o Matt no orfanato O Matt tá no, no orfanato St. Agnes é Santa Agnes, que por acaso é o mesmo orfanato onde a Sky do Agents of S.H.I.E.L.D. foi criada Detalhezinho, mas é pra dizer, ó,
2: mesmo universo, só brincadeirinha aqui feita, tá ligado? O Santa Agnes é, nos quadrinhos é o orfanato da mãe do Matt Murdock vive? Não
1: sei te dizer, porque se você botar Santa Agnes Marvel no Google Só aparece Agents of S.H.I.E.L.D. e Demolidor, a série
0: Olha aí, a Sky é, é a Black Sky, ó
1: Aí, pode ser.
0: Ah, mas olha só, vocês fizeram uma referência agora que me. Agora me
1: ocorreu uma coisa que eu não tinha pensado. A hora que o stick fala. E a mãe? A madre dá uma desconcertada, né? É uma história muito complicada, depois eu te falo.
2: <risos> Nos quadrinhos a mãe dele é uma freira, né? Era uma trocada, é, né? Era um Tanto é
1: que é a freira que ajuda ele na queda do Murdock é a mãe dele. E depois e... eles força a barra no diabo. No diabo da guarda, que também é. A Karen Page vai pedir ajuda pra mãe do demolidor lá na igreja. Mano. Ah, tomar no cu que ela foi muito ruim. Kevin Smith Outra referência é Agents of S.H.I.E.L.D., porque o pai do, do, do Matt é assassinado porque ele não entrega uma luta contra o tal de Creed, Creel, né? E o Creel é o homem absorvente que aparece no primeiro episódio da segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Tipo, o próprio Kevin Feige falou que é o mesmo personagem, que não foi só uma referência, é ele mesmo. É, é pequenas coisinhas assim, que é só pra fã mesmo, e é pra você dizer, ó, oh, porra, olha que brincadeira legal a gente tá fazendo aqui, os personagens estão interagindo entre séries, apesar deles de não conviverem entre si.
2: Temos que ficar atentos ao Beuzebu! É o governador do Walking Dead, é o Murrado Thundercat, é o Seu Madroga, primo do Seu Madruga. Ah, não, é o Seu Madruga, que aquilo é homem de bem, é o Seu Madroga, que é o primo dele, que foi, foi quem roubou o ferro do Chaves. Então, pra ir caminhando pro fim dessa conversa longa e demolidora... Aham, uhum, é, então sabe? Ai, Quer eu continuo isso aí, tá? O Mac não viu, mas o Daredevil. É, você não riu, mas o Day morreu. Chega! Pra gente encerrando, eu quero saber de vocês quais as expectativas agora, depois que passou o Demolidor e o frisson para as próximas séries. Né, já começou a sair imagens aí das gravações do, das Jessica Jones, né, com o Luke Cage, a Jessica Jones lá. Vem ainda depois, depois a saída do Cage somente, depois o Punho de Ferro, depois o Defensor. Então eu queria que o Bandash começasse falando o que, é que ele espera agora dessas outras séries.
1: Primeiro, a responsabilidade para a Netflix ficou grande, porque o primeiro produto que eles entregaram da Marvel foi muito, muito bom. Então, o mínimo que se espera é que Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro tenha a mesma qualidade. Jessica Jones e Luke Cage vão ficar meio que centrado entre eles, assim, não vai ser, a série vai ser meio uma série mais ligada à outra, não tanta referência ao Demolidor. E em Punho de Ferro, sim, a gente vai ter referências ao que aconteceu na série do Demolidor. Eu quero ver muito qual vai ser a abordagem de Jessica Jones, né, cara? Se eles vão usar a abordagem da de superpoderes que ela tem nos quadrinhos, se, se pode ser mais só urbano, porque a Marvel né, não costuma desvirtuar demais os personagens dela, a não ser os que não tem importância, tipo Coruja, né? Enquanto o Demolidor você tem o lance dos poderes deles serem uma coisa mais discreta, né, que, que é em relação aos, aos sentidos, ali você tem uma coisa mais física, né, da Jessica Jones e do Punisher. de Ferro. Do Punho, de do Punho de Fel, não, do Luke G e do Punisher também, né? Trideste anos que o Gluck realmente é uma coisa muito física. É muito é, também. <risos> Mas eu digo dos poderes, assim, dele de ser super forte. Ambos né, são super fortes. Ela até voava voa nos quadrinhos. Não sei se eles vão fazer isso né, na série. Mas o que eu realmente espero é que coloque um vilão melhor, né, cara? Um vilão mais bem trabalhado. Porque se eles repetirem o erro que foi o rei do crime nas próximas temporadas. Isso é só sacanear, vai tomar no cu.
3: <risos> Espero que eles continuem com essa pegada Dark e meio que é um submundo do, do universo do, do cinema, né? Também fico curioso, assim, né? não dá pra saber muito bem que, como que vai ser o roteiro se eles vão dar continuidade pra série do Demolidor, mas eu tô confiando na Netflix, porque desde o princípio, com séries próprias, que a gente já citou, House of Cards, entre outras, eles estão mandando muito bem, cara. E com o Demolidor não foi diferente, né? Espero que mantenham, consiga manter o nível.
0: Uma coisa que eu queria ver. Pra ficar legal, o Pagode na Coab no norte Caos, fugiria um pouco desse clima sombrio e... Ah, meu Deus, a cidade é cozinha do inferno, caos, tudo destruído, o mundo acabou, o que de aquário. Seria, cara, os heróis de aluguel. Cara, vai ter o look aqui de um pão de Ferro, cara. Tinha que ter os heróis de aluguel, cara. É que ela faz muito da hora. É que o look que a gente já sabe que vai aparecer na série da Jessica Jones, isso é óbvio Inclusive já são fotos dele participando da série nas gravações da série da Jessica Jones. É Sim. que eles ligassem um pouco esse seriado assim, que ele não tivesse uma participação muito grande assim, no seriado da Jessica Jones, fosse um personagem recorrente, mas é claro que a, a série tem que depender dele né, mas tipo, ser uma apresentação dele, e eles desenvolverem legal ele no, no início de uma série dele e do meio da série para o final já mostrava uma parceria dele com o Herói de Aluguel, com o Punho de Ferro e na série do Pão de Ferro, sim Eles desenvolverem, já ser um pouco mais Separado, porque aí, adaptar Aquela, aquela história toda, né, da cidade Lá do, de Congon e do Pão de Ferro Ter um legado, que é uma série Que nos quadrinhos, feita pelo Bill Baker Que ficou muito legal, pra depois combinar isso tudo nos defensores, então Eu queria isso, cara, os heróis de aluguel Isso ia ser muito da hora
1: Só antes de encerrar, tem que manter a tradição do Areva Tá sugestões, Netflix Eu sei que vocês estão ouvindo agora, sugestão Pra fase 2 dos seriados da Marvel Shang-Chi
0: e Mulher Hulk, por favor. Tem muita gente pedindo o justiceiro, né, cara? Justiceiro nesse, nesse perfil aí do Demolidor, a série
2: do Demolidor realmente
0: seria uma justiceiro da pessoa. Cabe, é
2: muito cabe, boa, né? cabe em, qualquer um, em qualquer uma das é. séries, o Justiceiro cabe, cara. Eu vou te dizer que quando o, o Matt Murdock se junta com o Stick pra fazer a missão, ele diz, olha, só que tu peça uma coisa, não mate ninguém diz, porra justiceiro. É a mesma coisa que a gente <risos> fala com o justiceiro. Não mate ninguém. Eu acho um ponto legal isso, inclusive.
1: O Demolidor é o primeiro herói da Marvel que não mata ninguém. <risos> é o Caraca. primeiro, porque o Capitão América mata, o Homem de Ferro mata, o Hulk mata, o Gavião Arqueiro o e o Guilherme Negra, o Thor, todos eles matam, cara... Os é, ele só joga o cara
0: do trozentésimo andar e arrebenta com o cara... <risos> Tava respirando. Ele só não salva o cara que vai envenenar o policial, né? Ele tá lá vendo, o cara envenena o policial, e aí depois ele aparece. Que ele tá vendo que o o sentido de radar, que vê tudo pegando fogo. É, mas o Capitão América jogava as pessoas do avião, é mais alto do que
3: do alto do prédio. É, verdade, verdade. Engraçado que ele não viu explosão nenhuma lá na área dos
2: russos, porque ele já enxerga tudo pegando fogo, né? Nossa. Essa doeu. Cara, eu tenho que dizer que eu tô mais curioso pra ver a da Jessica Jones, né? Porque a Jessica Jones, ela não tem assim, tipo, como o rei do crime. Eu tenho um vilão que na história dela só aparece meio que no último arco. E é bem concentrado, assim, o, o que ele faz. Que é o Homem Púrpura, né? Que é o David Tennant, que já foi doutor lá do Dr. Do Who. Provavelmente eles vão esticar esse personagem. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser esticado? Como é que ele vai ser colocado pra aparecer na temporada inteira, né? Acredito que o arco de início da história vai ser o mesmo arco do primeiro arco da história lá do Brad Bendis, que é, é ela sendo incriminada por um assassinato, que é bem típico de história de detetive. E daí eles vão desenrolar, só que no, nos quadrinhos o, o, a conspiração é para pegar o Capitão América. Então eu quero ver se eles vão fazer isso também no, na seriado, porque no quadrinho é para revelar em detalhe o Capitão América, dizer que ele não era tão bom assim quanto, quanto parecia e tal. Então eu realmente estou muito curioso para a Jessica Jones para ver o que é. Será que eles não substituem o Capitão América nesse plot pelo Demolidor? Pode ser, pode até ser. É o primeiro herói
1: da Marvel que tem identidade secreta, nenhum tinha até então.
2: O plot inicial da Jessica Jones é que ela é contratada por uma pessoa pra filmar uma mulher que que tava sumida, e aí quando ela faz essa filmagem, essa mulher se encontra com o Capitão América, e ela filma o Capitão América sem máscara. Uma forma de tentar ligar, pode realmente ser o Demolidor, mas eu tô bem curioso, assim. Sobre os heróis de aluguel, tem um rumor, um tempo desse falaram, de que poderia ser o primeira série da fase 2. Teria o Demolidor, mas também teria os heróis de, al- de aluguel da fase 2 dos seriados também. Então, quem sabe, né, provavelmente vai ter. Vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar, últimas palavras, sobre o Demolidor na Netflix?
1: Foi bom, pra caralho. Nota 10. Eu quero os nos Vingadores. <risos> não, não, não. Eu não, não. Quero. não deixa eu querer. Não, ah. Eu quero ter um morredor
2: lá em Infinity War. É que sou Espero que vocês tenham gostado, a gente vai encerrando aqui, nos vemos semana que vem, Entra aí em Areva.com com dois as aí, diga o que você gostou, dê suje- suas sugestões, Deixe os comentários, entra em Facebook barra o areva, com dois as, em twitter roubo areva com dois as. Acredito que eu não sei se o, se o iTunes está funcionando ou não está funcionando, mas está lá, tem um link lá do iTunes já, então não sei se vai estar funcionando ou não, mas tem, nos vemos semana que vem, bom final de semana e Areva! Nós nos Aí, vemos, é. o demonidor não. não. É tradicional. Surgiu um menino que era mesmo infernal. Seus primeiros passos, ainda neném. Eita, hey, foram butinadas na canela
1: de alguém. Cacou,
0: mexi,
1: o em forma de Porra, vocês falaram da Gal voltar pra, pra Bahia. Imagina com o filmado em Salvador, né? ia ser é legal.
0: A essa cidade sou eu. Aí aparece o Pão de ferro assim, não, Fazendo os movimentos, assim, meio Karate Kid, assim.
1: De repente, vai começar a tocar... Meu nome é Gal. Desejo conhecer um rapaz que seja o tal. Daí aparece a velha, lá, andando com aquela pingala ridícula.
2: Então é o demônio! Eu falei que era o demônio que tá falando com a gente?